0: I Presenta la economía y la geopolítica desde otra perspectiva, en Aprender Volando, con Gloria Álvarez. Cada día dentro de la programación, Sol la más interactiva. El populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. No es casualidad que Cristina Kirchner haya estatizado el fútbol en un proyecto como Fútbol para Todos y luego se le descubran casos de lavado de dinero. No es tampoco casualidad que Petróleos de Venezuela no haya entregado un solo estado financiero desde el año 2003 para saber cuánto dinero le ha dado a Bolivia, a Ecuador, a Nicaragua o a Cuba. Escuchaste Aprender Volando con Gloria Álvarez. Por Sol, la más interactiva. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor Sol, pedacito de isla azul y verde.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa. Los que están en Instagram, espérense un momentico que ya mismo me va a arreglar Franklin la situación con el audio. Quiera Dios y la podamos escuchar. Ahí va, denme un minutito. Que se escucha una música, pero ya estamos al aire. Y ahora, díganme ustedes, ¿no se escucha el video? Ya mismo viene Franklin. Bueno, estamos en las caras del autismo en Sol 106.5 FM. Eh, gracias por la sintonía. Ustedes acaban de escuchar un programa en vivo. Vamos a otro programa. Y lo interesante de todo esto es que esa sintonía se mantenga porque todo lo que hacemos en esta estación de radio es entretener, es informar, es educar y es precisamente lograr que ustedes, el público, puedan tener una voz. Estos micrófonos, los micrófonos que están en cabina, no es del, del comunicador. Las, y lo más lindo que tiene la estación de radio, mira, se están quejando, Franklin, así que sal corriendo, que no se escucha. Lo más lindo que tienen las eh, ondas de radio, por así decirlo, es que permiten ese contacto entre el público y uno en la cabina, cosa que en televisión no sucede. Siempre hablamos aquí de base del autismo, pero también hablamos de otras condiciones de vida y no hablamos solo por hablar. Tenemos una llamadita. Buenas noches, ¿qué tal? Y bienvenidos al programa. Muchísimas Bu gracias.
2: Buenas noches, gracias. Un placer. Eh, para confirmarte que por lo menos por aquí en mi radio, desde que comenzaste a hablar... Te escucho perfecto.
1: ¡Tan bello! ¿Quién me habla? No, es que la gente de Instagram están pegados al grito.
2: Ah, ok. okay. Y a ver si ahora Fíjate ya solia, se están escuchando.
1: Yo sé que por acá, por las ondas de 106.5, esto se escucha maravilloso, mi amor. Cuéntame, siempre, ¿es siempre. la primera vez que escuchas <risa> el programa?
2: Sí, yo realmente escucho mucho a Sol. Eh, eso la tengo casi siempre en el radio. Pero hoy, justamente tuve una situación en el trabajo, acabo de salir. Y por eso lo estoy escuchando, porque normalmente a esta hora... Cuando ando con la esposa o los niños, Ajá. me cambian el dial. Ay, Pero muchísimas gracias. Trabajo,
1: Mira, yo les agradezco a ustedes que son de los primeros que escuchan. Tenemos tres años y un mes. No, ven, párate, no te preocupes, al aire. Entonces, lo importante es que este programa está diseñado para que ustedes, no sé si tienen algún hijo o familiar con alguna condición especial o discapacidad, como le llaman, sepan que... Un poco aquí,
2: cercano, sí, no directamente.
1: Ah, bueno, más. pero conocen a alguien, conocen a alguien. Uh -huh, uh -huh, pues uh -huh. mira, este programa es diseñado para eso, para que la gente como ustedes, que tienen a alguien que conocen, algún familiar o algún ser querido, puedan entender que tener una discapacidad no es el fin del mundo. Puedan entender Exacto. que lo que supuestamente se debe de hacer y no se hace es eh, ayudar a estos individuos. Nosotros hablamos de autismo. No sé si conoces el autismo, que es una de las condiciones. Uh -huh. Una de las... Uh -huh. Eh, yo, la, yo las trabajé, condiciones de trabajé, vida.
2: Perdón, perdón que te interrumpa. Yo trabajé en una en una institución que le da apertura y de hecho pude. Yo conozco más niños autistas, pero conocí adultos autistas que trabajaban y de hecho eran personas muy eh, cumplidoras en lo que hacían. No, quizás el darle una instrucción no era como que normal. Pero, pero no era difícil tampoco. Ahora, cuando se le daba una instrucción, recuerdo puntualmente, un chico, no recuerdo el nombre, honestamente, pero se le daba una instrucción y tú puedes estar segura que la cumplía tal cual se le dio la instrucción sin tener que volver a hablar. Quizás ya no, no hacía nada adicional, pero te lo hacía perfectamente, perfectamente. Y eso me llamó mucho la atención porque no había tenido un acercamiento. Con, con una persona con esta especialidad, de verdad.
1: Mira, pues te agradezco ese comentario, porque precisamente las personas con autismo, ¿dónde fue eso? Voy, tengo a Maritza Botier en línea, pero es importante que escuchemos al público. Maritza, dame Ajá. un minutito. Eh, yo yo
2: trabajaba en el supermercado Bravo, valga la cuña. Eh, Ajá. Ustedes, Miren, no, esto, no sé esto si es programa, producción pero en vivo. Ajá, pero, pero de verdad que le, le dan apertura porque todavía siguen contratando, ya no trabajo allá, pero lo siguen contratando en su momento, eh, como te digo, tuve la oportunidad de trabajar con sordomudos, con autistas, eh, creo que básicamente eh, 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 estas dos especialidades, pero eh, fue un placer para mí, de verdad, poder conocer esa forma, que es diferente, es especial, pero pero es buena, es buena.
1: Mira, gracias por tu comentario y sí, lo interesante de este programa es escuchar eso, que hay también compañías privadas y empresas que dan la oportunidad para que esas personas trabajen. Continúa en línea, ya no. tenemos a Maritza Botier que es nuestra co-conductora y mi amiga, la mamá de Lucas que tiene autismo, la eh, a persona que ahora está trabajando en el Conadis que es esa entidad de gobierno en República Dominicana que vela por los derechos, los servicios de las personas en el llamado sector discapacidad. Maritza, buenas noches, bienvenida.
3: Buenas noches, Sofía, gracias. Gracias a todos por estar en sintonía. Nosotros agradecidos de Dios que nos da la oportunidad desde nuestros hogares en el día de hoy poder llegar hasta Sol 106.5 impactar a todas esas familias con condiciones especiales. Yo siempre he dicho y he aprendido que la condición no la tiene un miembro, la tiene la familia. Y cuando lo veamos así, entonces vamos a hacer la diferencia. También Sofía está con nosotros ya nuestra invitada, que ya está en línea. Uh -huh.
1: ¿Quién, eh, por favor, si nos presentas la invitada ¿o quieres que yo lea quién es. Me dicen Franklin que en el Instagram no se escucha. Creo que vamos a tener que ver qué le sucede a este aparatito. Yo creo que yo moví algo, señores. Tengamos paz. Vamos a ver si ustedes me pueden escuchar a través del Instagram. Yo compré un aparatito que siempre se escuchaba. Quizás yo lo toqué y de repente se dañó. No tengas pena, Franklin, por aquí. Mira, ahí.
3: Pero como esto es en vivo, ¿verdad?
1: Esto es en vivo, señores. Y miren, los programas de radio y los programas de televisión tienen un factor y es que mientras sea en vivo y usted pueda mantener a ese público entretenido, todo está muy bien. Vamos a ver si es que Franklin dice que algo está pasando por allí. Maritza, ¿quién es la invitada que tenemos desde la ciudad? Creo que es de Tampa, en el estado de la Florida, y que tiene un proyecto también que habla de eh, terapias de conducta, que te habla de diagnósticos. Y nos va a dar un poco del panorama de la comunidad latina. Quiero que entendamos que los latinos tenemos algo muy particular. Y es que cuando hablamos de autismo, pues eh, hablamos en el mismo idioma, cosa que no sucede quizás en otras lenguas, porque los servicios, aunque son iguales, nosotros los latinos somos muy particulares. Cuando hablamos de discapacidad, sufrimos desde un duelo, una tristeza, una vergüenza, y tenemos que cuidar precisamente cómo trabajamos con la comunidad latina. Así que bienvenida Maritza, para que hables con nuestra invitada también.
3: Bienvenida, gracias. Eh, bueno, como nosotros somos tan, verdad, tan versátiles, me encanta que sean ellos que se presenten. Vamos a darle la oportunidad a Mavi que se presente. Hola Mavi, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Maritza, ¿cómo estás? Gracias a Dios se
3: nos dio, porque teníamos un sábado que no conectábamos, no podíamos pero señores, esto es toda una estrategia para poder llevar a ustedes eh, contenido de calidad, pero sobre todo a personas que se ocupan por la condición. Mavi, dile al
4: público quién tú eres. ¿Qué tal? Muchas gracias primeramente Maritza y Sofía por tenerme en el programa. Eh, como dice Maritza, nos ha tomado varias veces coordinar los horarios, pero aquí estamos, aquí estamos y y bueno, a ver, eh, yo soy la doctora Mapi Chávez Askins, eh, yo llevo eh, ya casi 29 años trabajando en el campo del autismo, principalmente en intervención temprana, y sí, eh, siempre abocada no solamente a trabajo con niños con autismo, sus familias, los profesionales interesados en el campo, pero específicamente con la población de habla hispana. Eh, yo originalmente comencé trabajando eh, en Nueva York, que es cuando, donde me gradué eh, con el doctorado en, en la intervención de niños con autismo, pero luego, por cosas de la vida, regreso a Latinoamérica, a, a Perú, que es donde yo nací, con la intención de llevar esa calidad de servicios que, que tenemos en, en muchas ocasiones disponibles en, en Estados Unidos o en Canadá, a nuestros países eh, de habla hispana. Como bien decía Sofía hace unos minutos, eh, es distinto. Es distinto eh, porque somos comunidades distintas, porque somos culturas distintas. Eh, es distinto cómo se percibe por la comunidad en general. A ver, no que todo sea perfecto en los países de habla inglesa o en las comunidades de, de habla inglesa, pero sí hay, número uno, una diferencia en términos de aceptación en términos de comprensión para con la familia uh -huh. del niño eh, que presenta las dificultades, la familia misma, las mamás, los papás terminan, eh, no terminan, pero comienzan a culparse por esta condición, eh, en muchas ocasiones yo me he topado con, eh, con comunidades que no lo comprenden, no lo comprenden como una dificultad, discapacidad, lo ven más como una enfermedad, como un castigo quizás por algo que se hizo, eh, y eh, para mí, para la fundación que yo dirijo, que, que se llama Alcanzando, eh, es, es, es y continúa siendo importante el llevar ese conocimiento de qué es autismo, qué no es, eh, qué, qué podemos hacer. Yo siempre me acuerdo que cuando recién empezamos Alcanzando en Latinoamérica, cuando fundamos en el año 2008, yo estaba dando un taller que lo abrimos a la comunidad y yo abrí con lo que hasta el día de hoy abro, que es entendamos que el niño con autismo, la persona con autismo aprende. Que lo que tenemos que hacer como profesionales, como familias, es encontrar la forma de enseñarles. Y alguien sentado hacia atrás en el auditorio levanta la mano y me dice, a, a ver... Eh, Pido la palabra, y era una psicóloga, pensemos que estamos hablando hace no, 2008, hace ya bastante tiempo, yo era muchísimo más joven, y la persona que levanta la mano es una psicóloga que me dice, mira Mapi, yo no sé con qué población de autismo estarás trabajando tú, pero yo llevo más de 35 años trabajando en el campo con autismo y los chicos no aprenden es los padres tienen que aceptar que si tienen... Un ¡Wow! Tipo, pero
3: oye, oye, pero oye, ¿cómo estaba ella ya con esa, esa marcada, que, diciéndote que los chicos no aprenden, que los no padres aprende, no aprendemos?
4: No aprenden. Entonces, pero ¿qué difícil, era? Así sí, era, yo me quedé como helada por unos segundos y era como que, ¿qué le digo a esta mujer? Porque obviamente eh, no, no, no entiende. Entonces, casualmente sí, le dije, le dije, mira, le dije, yo no sé. ¿Qué tipo de trabajo realizas tú? Pero obviamente no es el trabajo de la calidad que necesitan tu, tus pacientes, los niños que ves, tus estudiantes. Entonces yo te invito a que o abras tu mente a lo que vamos a decir hoy o te retires.
1: Una Mira, eh, me encanta eso. Que, eh, quiero hacer una bien. pausa aquí porque este programa debe ser bien interactivo para que la gente no me cambie el dial. Lo que acaba de decir la doctora es importante. Mira, a veces las personas que hablamos de autismo, o sea terapeuta, sea médico, sea un activista, sea quien sea que esté dando un taller o una charla, nos enfrentamos con este tipo de personas negativas y cerradas. E incluso dentro del mismo gremio, del mismo grupo de personas que trabajamos por mejorar la inclusión, la educación para el llamado sector discapacidad, nos encontramos con estas mentes cerradas o esta gente tan de derecha o de izquierda que, por ejemplo, creen eh, en sanaciones eh, mágicas y milagrosas, en productos mágicos y milagrosos. Está esa gente como esta persona que dice... Pues yo no sé con qué gente tú has estado trabajando de autismo que no pasa nada y no aprenden nada. Porque hay gente que llega a un lugar donde hay un grupo de personas que tienen sed de información, que están desesperados por aprender y aparece esta manzana podrida, como yo le llamo, a dañar el ambiente, la atmósfera educativa. Uno de los retos más grandes que tienen los conferencistas o personas que van a hablar a un taller, es precisamente neutralizar, si la palabra se, se la pueden ustedes entender, este tipo de gente que no aporta nada, y hay gente que va precisamente a causar caos, pero es que también dentro del llamado sector eh, que trabajamos de las capacidades diferentes, hay gente muy lineal, y en el autismo hay un fenómeno interesantísimo, todo se puede hacer o nada se puede hacer, hay que tratarlo todo, porque no se sabe con qué va a funcionar ese ser humano único. Porque aunque todos tengan autismo, funcionan de maneras diferentes y reaccionan y absorben información de manera diferente. Por eso es importante que estos programas y estos invitados estén pero miren, neutralizar mentes negativas dentro de este sector que de por sí la gente existe. Yo quiero interrumpirla de interrumpir la vez en cuando porque quiero leer algunas cosas y en estos días me topé con algo que aplica para la vida de todo el mundo y es que la palabra no la tenemos que eliminar. Cuando usted dijo, ellos no aprenden, hay un bloqueo mental instantáneo. Encantada, doctora, de que me dijera eso. Quería hacer esto para que el que esté escuchando se quita el no y entienda que sí se puede.
3: Y lo difícil de esto es que quien se lo dice es una profesional. Si tú me dices, me lo dice una madre que ha tratado de, de ver todas las herramientas posibles, los mecanismos posibles porque su hijo avance y no lo ve, pues ha dicho, ha dicho una práctica, es, no, no está haciendo lo correcto. Pero chocarte tú con un profesional debe ser un poco difícil en una conferencia. Pero nada, lo que tenemos que quitarnos es el no y saber que sí se puede. Tú como doctora me imagino que te has topado con muchísimos casos, independientemente de, 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 del ámbito profesional, con los padres y con los mismos niños. Ahora, pero la idea de nosotros aquí en, ese, en el espacio es decir a los padres, sí se puede, uh -huh. hay que luchar, pero muchas veces, no es el padre, eh, no es el, el profesional sino el padre que se topa con que óyeme, yo no puedo. Entonces, desde tu óptica, desde tu ámbito, desde tu experiencia, ¿qué tenemos que hacer nosotros los padres? Esos padres que nos están sintonizando hoy, que saben que tienen ese, ese diagnóstico, que entienden que se les se acabó el mundo, porque realmente uno como padre el duelo es difícil, pero hay que pasarlo, hay que superarlo. ¿Pero qué hacemos, MAPI, después?
4: Claro. Eh, mira, a mí me parece, y no solo me parece, sino que lo he visto en mi práctica, en la intervención temprana, por ya todos estos años, que no solamente se trata de que la madre el padre, los familiares del niño tengan la intención de apoyar al profesional. ¿no? Muchas veces se, se habla de que, ok, yo trabajo como profesional con tu niño o lo llevamos a la escuela y la escuela te va a contar qué han hecho con él y tú refuerzas en casa. Esa es el, el, la típica visión. Pero como profesionales yo considero tenemos la obligación de compartir muchísimo más con los papás, de, de darles las herramientas para que ellos puedan, número uno, enseñar en esas situaciones diarias con su niño, que no se van a dar en una sesión de terapia, que no se van a dar en un espacio escolar,
5: uh -huh. ¿no? La
4: mamá que te dice, mira, Mapi, se, se porta geni genial en el aula escolar, pero cuando yo lo tengo en las tardes eh, y él quiere jugar con su hermano, viene y lo jala al hermano y le pega y no, no llegan a jugar, ¿qué hago? Entonces es darle las herramientas a, a los padres decirles, mira, esto es lo que puedes hacer. Esto es, es como le puedes ayu ayudar a que le pregunte a su hermano que juegue con él. ¿No? Estas son algunas ideas para que lo ayudes a comer una diversidad de comidas para que aumente el número de, de alimentos que te acepta o la cantidad de alimentos que te acepta. O esta es la forma como puedes, puedes trabajar con él para que a la hora del baño acepte salir de la tina una vez que se acabó la hora del baño. Que son cosas que... Que yo metida en un consultorio no se van a dar. Eh, Puedo trabajar, sí, en que okay, te ayudo a que aumentes la diversidad de alimentos, pero luego lo llevan a casa y es la mesa de la cocina con, con su plato que yo no tenía en mi escenario. Y en el colegio, igual, hay cosas que no se dan. Entonces, trabajar, yo creo que trabajar con la familia, darle las herramientas a la familia es vital. La familia no es alguien que te apoya como profesional. Es un equipo con la familia y, y, y como profesionales tenemos la obligación de,
3: de... Tú sabes que cuando yo conocí a, a Sofía Mati, ella me uh -huh. decía, hay que trabajar con la familia. Insiste mucho en que trabajemos con la familia. Esa es la base. Y te escucho a ti, Esa y te es la estoy base de mi proyecto. Y estoy escuchando a Sofía hablando diciendo, ves, ves. Es como decir, ves, ves. Yo no estoy al lado de ella, pero yo no la siento, diciéndome, ves que es la familia. Ahí hay que
4: estar... Te... Ahí es que está el núcleo, ahí es que está el detalle, como decimos nosotros los dominicanos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y lo interesante es que, a ver, cuando yo empecé a trabajar en el campo del autismo en, a, a principios de, de los años 90, eh, en esa época, y, y eso, yo empecé a trabajar en Florida, eh, con niños, en ese tiempo con niños, y sí, una mezcla habla hispana, porque yo era bilingüe, pero también niños de habla inglesa, y... En esa época no había centros donde mandar a los niños, o no había el colegio donde lo mandabas. Y había que entrenar a los padres, entonces psicólogos... que estaban. A ver, un
1: momentico, a... ¿De, qué año, ¿de qué año está hablando? Porque esto quiero que lo escuchen bien nuestra gente del Caribe y Latinoamérica. ¿De qué año estamos hablando cuando llegaste a Estados Unidos?
4: Bueno, yo llegué a Estados Unidos más pequeña. Yo llegué a Estados Unidos a la mitad de los 80. Eh, pero luego, eh, cuando empiezo la universidad comienzo a trabajar con niños con autismo. No, me par... refiero
1: a cuando el fenómeno de que no no habían centros completamente especializados y había que buscar una esquinita aquí o una terapia allá. No estamos hablando de hace
4: 20 años, ¿verdad que no? Estamos hablando de los años 90. Sí, Exacto, ¿Estamos? quiero
1: que la gente escuche bien esto porque en Latinoamérica y el Caribe siempre se ha hablado de que me voy para Estados Unidos y para Europa y aquí no pasa nada y allá es que lo tienen todo señores, hablando de autismo yo no estoy hablando de otras condiciones que por historia, como el síndrome de Down parálisis y otras sabemos que están muy adelantadas todo, la ciencia, las terapias y el protocolo de trabajo. En el autismo todavía en los años 90 estábamos apenas en estado de embrión. Sí. Sí. En Estados Unidos apenas ahora están dando los primeros pasos. Y usted dirá, que exagerada, Sofía. Bueno, váyase a las Naciones Unidas. Mire, haga su trabajo. Busque en la internet que apenas estamos dando los primeros pasos en Estados Unidos. Y en Latinoamérica, ¿quiere que le diga algo? Y el Caribe, estamos en el embrión. Trabajar por el autismo. No, estoy separando el plato ahora de otras condiciones. Todavía estamos con el feto en el vientre. Y cuando hablamos y comparamos con recursos y servicios. ¿Por qué digo esto? Porque aunque bien es cierto que hay muchas o pocas organizaciones sin fines de lucro en cada país, cójalo del país que usted esté escuchando esto, Estamos hablando de servicios para una nación, para un país completo, para Honduras, para Guatemala, para Chile, para Ecuador, para la República Dominicana. Estamos en estado embriónico y falta parir, falta gatear. Yo no estoy hablando de caminar como están en Estados Unidos. Eso significa que se tienen que poner las pilas, que tenemos como gobiernos, como país, que señores, tomar el autismo en serio. Es como que déjame ver, ¿para cuándo? Gracias a Dios que yo me voy a poner tinte, porque las canas me van a seguir llegando para poder seguir tocando las puertas. Y ojalá... Eh, hay una llamadita, permiso. Buenas noches, bienvenido a las caras de la autista. ¿Qué tal? Buenas noches. Tienen que bajar el radio, ¿qué tal? Hola, buenas noches, se escucha mal. Ah, caray, parece que alguien marcó sin querer. No, Espérame, no se, señores, marcando al 1-809-540-1065, <ríe> se los puse por ahí en mis redes. Y el 1 610 1065 si usted está fuera de los Estados Unidos, de República Dominicana, en Estados Unidos, en Europa, en donde Dios te quiera, es gratis. Le decía que es bueno que sepan esto porque ese punto que nos ha dado la doctora de que en los años 90, hace apenas unos añitos, todavía no, no encontrábamos lugar y todavía, aunque las escuelas sí están trabajando más por el tema del autismo y hay muchos servicios públicos, estamos caminando. Falta, faltaría yo, yo creo que medio siglo, sin temor a equivocarme, 50 años más, para que el autismo por lo menos entre a la par en servicios y educación, con otras condiciones de vida. Da gusto sentarse en las Naciones Unidas, cuando hablamos del Día del Autismo, los, el día 2 de abril, y escuchamos al mundo, a, a personas que vienen de todas partes del mundo, a decir qué están haciendo en sus países. Y sin temor a equivocarme, solamente cuando hablamos de Estados Unidos y algunos países como nación, Estados Unidos, 51 estados, y Europa, uno que otras áreas, pueden traer propuestas reales y demostrar en serio, no maquillada la información, que de verdad hay un país que trabaja unido en todas las áreas. Doctora, en un ejemplo que me gustaría que usted diera, con tantos años bregando con el tema del autismo y familias, cuando usted trabaja con familias norteamericanas y trabaja con familias latinas, ¿cuál es la diferencia?
4: Eh, a ver, por, hay diferencias para bien Para aceptar
1: y, para... y trabajar, las dos cosas.
4: ¿No? Aceptar
1: y trabajar. Yo tengo una respuesta, pero yo quiero que sea usted que la dé. Vamos a hablar primero ¿Qué? de cómo un norteamericano o de otra nación versus un latino acepta el diagnóstico del autismo.
4: Sí, a ver, en, en líneas generales, porque cada familia es individual, pero en líneas generales, en la familia eh, inglesa, le es más fácil aceptar que, que tienen un diagnóstico, ok, me dieron el diagnóstico y ahora eh, comienzo a hacer algo. Correcto. Ah, en líneas generales, en, en, la, en la comunidad latina, en los países de habla hispana, hay mucho no, no, vamos a esperar seguramente va a hablar más adelante. Gracias. Y, y lamentablemente se mete todo el mundo, ¿no? Uh -huh. La tía, la vecina, la prima, y todo el mundo opina. De que, no, no, es que mi, el niñito que yo conocía, de no sé quién, fulanito, él habló a los cuatro años. Entonces, el no tuyo lo... va a
1: hablar ya mismo, muchacha. Es que el hijo de mi vecina habló hace cinco meses, a los cinco años. El latino, no, lo lindo del latino es que somos tan metidos y tan atrevidos, que opinamos sí. en todo. Y por eso quería que usted lo dijera. Yo le, yo le dije, en una media, esto no es que, estamos hablando como en general, porque yo quiero que ustedes entiendan que el programa de hoy con la doctora, porque tiene bastante material, hablamos como en una cosa completa. Y cuando nosotros los que trabajamos por esta condición y viajamos y vemos el mundo, nos damos cuenta que, la por lo menos para comparar algo, no el parámetro del norteamericano acepta más rápido a la condición, en general, en un por ciento más amplio. Y arranca a trabajar y no permite que nadie le opine nada, se queda parado en la brecha con el diagnóstico de un médico. El latino, por todas las razones anteriores, culturales, de pena, de vergüenza, religiosas y de metiche, de que son todos los demás y que todos opinan y, familia, y después nadie lo ayuda. Humida. Espérate, Marisa, <risas> que nadie ayuda porque todo el que opinó después se desaparece. ¿verdad, de la doctora?
4: sí. Exactamente, dan su opinión y pasaron. Ahora, como tú bien dices, eh, Sofía, es, es, la, es la media, porque hay uh -huh. también ¿no? los extremos en ambas. Ahora, algo que yo sí quiero rescatar de las familias eh, latinas que se ponen las pilas y comienzan a trabajar, uh -huh. es que el resto de la familia se involucra. O sea, si los tienen, a ver, y ahí yo lo veo desde el punto de vista de mi fundación. No alcanzando, sí, basado en Florida, en Estados Unidos, pero nosotros damos servicios mm -hmm. alrededor del mundo. Si hablas mm -hmm. español, sin importar qué país vives, nosotros damos servicios a esa familia. Y sí vemos que las familias que se apuntan, porque el programa nuestro es bien intenso, y yo los asusto desde el principio. Pregúnteme Maritza, la... ¿viste? ¿Viste, Maritza,
1: cómo es? Intenso y te asusto. Esto no es compañero tibio, porque si no, usted no arranca. <risa>
4: No arranca. Y yo les digo a las familias. La familia, la familia que... tiene
3: ese mismo lema, doctora, ese
4: mismo lema ya lo tiene. Y esas familias se anota todo el mundo. Se anota la abuelita, el abuelito, la, la nana, la prima. Pero pero claro, toma el decirle, señores, o nos ponemos las pilas, porque a <risa> mí no se hace nada.
1: Doctora, yo me río porque da trabajo traer a la familia a que vivamos una vida del autismo. Porque todos tienen una opinión, pero cuando todos se integran, de verdad que sucede algo maravilloso, porque ahora vamos a hablar el positivo del... Mire, estamos hablando de familias aceptando un diagnóstico. Cuando el latino recibe eh, ese impacto de tienes un hijo con autismo, es como una... es un velatorio y hay que pasarlo, y todas las familias lo pasan. Entonces, comparado con otras razas y culturas, el, el latino como que hace un lío del pero un lío de, de diez pares y se vuelve todo el mundo loco y todo el mundo opina. Y después, ¿qué pasa? En, en, para los que aceptan verdad esa, esa conmoción esa locura y todo el mundo opinar, y se ponen las pilas, como dice la doctora, y decimos, y empezamos a trabajar, pasa algo maravilloso y es que todos ayudan. O todos desaparecen o todos ayudan. Mientras que en la cultura norteamericana son bien cerrados. Y la ayuda solo viene, o de agencias de gobierno y ayuda, o de la papá, mamá o cuidador. Porque la familia norteamericana, como diríamos, y perdón si hay alguno escuchando, son como más fríos. Ellos se involucran hasta un punto. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está la niña? Yo te puedo ayudar, pero déjame ver en mi agenda. Mientras que el latino dice, ¿para dónde es que vamos ahí con el muchacho? ¿A dónde es que hay que llevarlo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y todo el mundo arranca. Pero ojalá todos sean así, esa es la meta.
4: Sí, 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 absolutamente. Doctora, Pero yo realmente... le hablaba ¿Doctora?
1: de, do, doctor, haz una pregunta Maritza porque se me fue el hilo, miren, a mí se me ve el hilo, oyeron, ustedes se piensan que eso es tan sencillo, <risa> yo le había dicho comparemos dos cosas, Ay, el diagnóstico Mira. y la, la familia, ya la doctora la contestó, ya lo agarré el hilo, Maritza, continúa, llame en 809 540 165
3: Mira, tú sabes que tenemos que aprovechar a la doctora, Sofía, porque ella tiene, un mundo entero tiene... Usted sabe muy joven, doctora, para empezar desde temprana edad. Estudiar <risa> ese mundo mágico de la autismo. Parezco, parezco. Está luz. Pero me parece muy bien. En su, en su información que nos envió, dice que ha publicado más de 30 investigaciones. Quiero saber, doctora, y como todo padre, novato en el área... Todavía no podemos saber la causa real del autismo. Todavía usted cree que en su investigación usted no ha dado con algo que te pueda decir para los padres que nos están escuchando, que estamos hablando de padres y familia y diagnóstico, puedan entender y no se sientan culpables, porque muchas veces le dicen: Tú eres la culpable, yo soy el, el, tú eres el culpable, pero
4: doctora, dígame en su investigación usted tiene más de 30. Mira, eh, efectivamente, aún no tenemos no ese, ok, esta es la respuesta, por esta causa, sí sabemos que tiene un componente genético, uh -huh. porque se da más en familias. si uno tiene un niño con autismo y nos ponemos a investigar, hay familiares con características, quizá no con un diagnóstico final, pero sí comparten características, muchos padres, comparten características, ¿no? El día de ayer yo conversaba con una familia que le estábamos dando el diagnóstico y el papá me decía, pero escúchame, yo también hago eso, y hago eso, y hago eso. Entonces, yo también tengo autismo. Y era como, ok, de repente sí, pero de repente no, porque lo que hace tu hijo no es algo totalmente atípico, es que se juntan todas estas características y ahí es cuando tenemos el diagnóstico. Una Entonces,
1: llamadita, sí. perdón, buena, permítame que el público cuando llama tenemos que darles esa voz. Muy buenas noches, bienvenidos.
4: Ay, buenas
5: noches. Mira, el tema me interesa mucho. Yo tengo dos, yo, dos ejemplos de autismo, uno fuera que ha tenido la dicha de tener, pasa el voz, el choferte especializado, todo. Pero aquí tengo una amiga humilde que ella me dice, ay, si yo no tuviera que trabajar, mi hijo progresará más. Y ese niño es increíble como ha avanzado. Lo que hay que tener padres que se ocupen.
1: Una, una pregunta, ¿su nombre de dónde nos llama, señora?
5: Josefa Torres. Teresa. Josefa Torres. Señora
1: Josefa, ¿de dónde nos llama? Señora Josefa. De Santo Domingo. De Santo Domingo. Y de usted es una vecina, porque sí, siento sí, ese ese cariño, esa dulzura en su voz de una sí, vecina preocupada.
5: Sí, 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 sí. Yo amo a esas personas. Qué linda. Y tengo esos dos casos que a mí me embriagan.
1: Qué hermosa doña Josefa gracias por su cariño, tenemos otra llamadita gracias, muy quédese interesante escuchando
5: su programa muy gracias, interesante. quédese
1: escuchando para ver si buscamos solución buenas noches, bienvenidos a buenas la cara noches. del autismo
6: mire eh, a mí me ha llamado la atención el que en todo el curso de la conversación de vez en cuando eh, se fuetea al comportamiento de los latinos luego se admira luego se dice que no tienen este u otro comportamiento. A mí me parece que, sinceramente hablando, se está desperdiciando el tiempo de hablar de lo que realmente eh, importa para estar divaga divagando en asuntos que no parecen importar verdaderamente al asunto.
1: Señor, ¿cuál es su nombre? Y claro que sí, toda opinión cuenta. Ay, se me fue. Bueno, mira, pues qué bueno. Nos acaban de dar un boche, como dicen en Buen Dominicano. Sucede que aunque hay, gente, hay gente muy catedrática que quiere que le den todo el contenido ¿Sí? teórico. Quiero recordarles que esto es un programa de radio y que tenemos que reírnos de vez en cuando. y, toro y toro. Porque si lo dejamos muy matemático y teórico, la gente se aburre y cambia el dial. Tenemos que, mire, ser moderador de un, de un espacio es bien complicado, y quizás es la primera vez que usted escucha el programa, pero aquí en tres años hemos dado tanta información. Y de paso, es el único programa en español de una hora, me atrevo a decir, en una radio comercial. No dije en YouTube ni en su plataforma, ¿no? Comercial, para millones en el mundo. Pero tenemos que crear un balance. Hay gente que no quiere que le den teoría nada más, hay gente que quiere que le hablen de la realidad, hay gente que quiere llorar, hay gente que quiere reír. Es bien complicado llevar un balance, y yo acepto todas las críticas. Doctora, ya que tenemos teóricos, vamos a continuar en la teoría. Esa, esa esa parte científica, cuénteme. Pero no se crean que vamos a quedarnos así, porque hay gente que necesita. Hay gente que está empezando, y lo que menos quiere escuchar es la ciencia. Vamos a claro, ser honestos. Y,
4: sí, y ¿sabes qué? Me encantaría, y sé que el señor lamentablemente colgó antes que pudieras preguntarle, pero ¿qué quería saber él? O sea, para eso lo tenemos abierto a, a, a llamadas. Así que, señor, si no nos vuelve a llamar, al menos escriba su nombre.
1: No, no, que nos llame para que le pregunte directamente a usted o a nosotros cuál es esa interrogante. Me imagino que tiene que ver con el diagnóstico. Hay mucha gente curiosa de que si esto es lo heredo porque es por espermatozoide, por un genético, por si yo estoy no. embrujado, porque vaya, hay todo tipo de tesis y teorías, sí. tesis, teorías. La causa del autismo 100% comprobada no existe. El mundo, no. como la doctora, siguen trabajando especialistas a nivel mundial. Así que si usted ya está amando aquí para que le digamos por qué su hijo tiene autismo, no se lo vamos a decir, porque nadie tiene derecho y mucho menos una persona que no es un médico a decir el autismo es porque tienes un cromosoma X dañado. Hay apuntan estudios. Continúe, doctora.
4: Sí, y efectivamente, sabemos que hay un componente genético, pero no sabemos qué otras variables juegan un rol ahí para que el niño, pues, nazca con esta condición del autismo. Ahora, lo que sí sabemos... Creo que, que
1: está llamando el señor, doctora. Ahí está. Buenas noches. Bienvenidos a las caras del autismo.
5: Adelante, no desmayen. Luchen, <ríe> luchen.
1: <ríe> Bella, ¿qué nos habla? Josefa Torres. Doña Josefa, usted está pegada en el dial, que desmaye. Sí, señor, porque me interesa mucho. Mire, doña Josefa, desmayar, persistir, insistir y nunca desistir es la clave para un padre con un hijo con una sí, discapacidad. Señor,
5: luchar,
1: luchar y ocuparse. Caramba, eso, gracias mi amor. Doctora, continúe.
4: Y lo que es importante que entendamos hoy en día es que un diagnóstico de autismo puede darse desde los dos años de edad. No tenemos que esperar, incluso un, un, una propuesta de diagnóstico o un diagnóstico tentativo lo podemos dar desde el año de edad. Entonces, desde que pequeñito tiene 12 meses, podemos ya decir, ok, quizás autismo, tenemos estas características trabajemos esa, esas dificultades, hagamos esa intervención temprana, y a los dos años ciertamente podríamos dar diagnóstico. Yo trabajo con niños desde los dos meses de edad, porque comenzamos a identificar esas dificultades que la experiencia nos ha dicho, ok, estas cosas te pueden, estas dificultades te pueden sumar a autismo más adelante. Correcto. Y trabajamos pequeñitos, entonces, hay muchas veces la creencia de que... Doctora,
1: deme dos rasgos, porque sé que hay padres que dirán, guau, wow, a los dos meses, yo tengo una idea, pero dígale usted, esos dos rasgos que pudiesen apuntar más adelante okay. a un diagnóstico o a la lista de cosas que ven ustedes para, para autismo, ¿cuáles serían, por ejemplo, dos rasgos desde bebés?
4: A ver, dos y te voy a agregar un tercero. Uno es el niño... A que se nos queda pegado a algo, se nos queda pegado a la luz, o se nos queda pegado mirando una ventana. Ese niño que es difícil volver, no, volverle a ganar su atención. Lo otro es el niño que, bebé, bebé, pequeñito de dos meses, que cuando lo miramos y nos reímos no nos devuelve esa sonrisa. O cuando hacemos expresiones con nuestra cara, no las está devolviendo. Esas serían dos. Y una tercera que es importante es el niño que nos presta atención cuando entramos a su espacio. Él sí. está en su habitación, en su cuna, y nosotros entramos, y cuando ese niño no reacciona hacia esa persona que ha entrado, o no nos sigue con la mirada cuando nos movemos, esa es otra característica que buscamos. Estamos hablando de niño pequeñito, dos, tres meses. Pero claro, estamos
3: hablando de niño de meses. O sea, eh, meses. para muchos padres ¿Sí? quizás no le llamen la atención, pero usted ha dicho algo muy importante, o sea, cuando tú entras a la habitación, uh -huh. los niños por lo regular te siguen con la mirada, uh -huh. cuando no hacemos uh -huh. eso, o sea, cuando no veo que pasa eso, pudiera eso ser como un punto que me pudiera llamar la atención uh -huh. y decirme, ok, sí. algo pasa. Aquí. Sí,
1: sí, Maritza, importante.
4: Exactamente, ¿eh? Exactamente. Y, y de ahí pues
1: vamos Otra a llamadita, agregar... estoy esperando uh -huh. la llamada del señor, buenas noches, bienvenido a las caras del autismo.
4: Buenas
6: noches, ¿qué tal jóvenes?
1: Excelente, gracias a Dios. Diga usted. Ah,
6: no, una grata sorpresa eh, eh, me he llegado porque como siempre escucho el eh, sol por, a la salida del trabajo, pero raramente a esta hora, pero me he encontrado con esta sorpresa, porque eh, yo tengo un niño eh, recientemente diagnosticado con mm. TEA, ¡Wow! ¡Exacto! Wow. Entonces, sí. Entonces, Entonces
1: mire, eh, no existen
3: coincidencias, existen diocidencias. Dios lo diocidencias. puso a escuchar el programa hoy.
6: No, precisamente <risa> ahora mismo estoy esperando eh, a mi esposa, que, que está en misa y la paso a buscar. Y puse el dial para ver, para, para entretenerme uh -huh. un poco. Y, y me encuentro con esta grata sorpresa. Para sí. contar, eh, pudiera decir... Eh, lo que ha pasado y con y tal vez le sirva a una a otra pareja sobre todo parejas jóvenes como somos y yo que tal vez eh, pudiera ser un poco tal vez más, más difícil y, y fue que mi niño eh, decía palabras hasta hasta los 18 meses y a partir de los 18 meses comenzamos a ver un retroceso y y, y, y pudimos observar. Y así mismo pasó, que mucha gente, como ustedes explican, comienza a darte opinión. Y a decirte, no, él va a hablar, es que de repente ellos son así. Y, 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 y ese tipo de cosas que, que nosotros los dominicanos somos muy... Que no lo dicen por mal, pero que, <risa> que si uno lo deja así, Ajá. si uno lo deja así, entonces puede traer eh, consecuencias. Entonces... Eh, mi esposa y yo nos dimos como meta a los dos años, Dicen, bueno, vamos a darle espacio a los dos años, no sabíamos nada y el niño cumplió año en, en julio pasado y dijimos ya, no dice palabras, tiene un retraso, vamos a buscar ayuda. Y Gracias a
1: su nombre señor, si se puede saber.
6: Alexis Liberato,
1: Señor Alexis, que entonces hablar de latinos y anglos y cómo reaccionamos los latinos fue edificante para usted, mientras que para otros radioescuchas pensaba que estábamos perdiendo el eh, tiempo. No, no,
6: no, porque todo, todo depende cómo se reciba. Yo particularmente sé que somos así. ¿Sabe no qué? Educamos
1: con <risa> eso. Precisamente claro. aunque lo hacemos en un tono jocoso sí, le estamos exacto. diciendo a alguien, espérate, que el hecho que mi mamá porque es mi mamá me dice deja ese muchacho así que él va a hablar en cinco en, en a los cinco años le estamos dando hasta una información edificante para usar las palabras de nuestro radioescucha que respetamos claro pero la estamos usando en un contexto más coloquial menos matemático y entonces, catedrático
6: no, no y es como nosotros lo entendemos lo que no lo que no tenemos correcto la formación entonces eh, sí si dije déjame llamar porque pues, es probable que hayan familias que estén pasando por lo mismo y tengan la duda. Y, la duda, y por ejemplo, así. fue el caso nuestro. Buscamos ayuda. Es muy difícil. Yo, yo a veces me pongo a conversar con mi esposa y yo digo, ¿cómo lo puede hacer una gente sin ingresos? Cómo lo puede
3: hacer. ¿también? Y mira que que tan importante Sofía su llamada porque es un padre por lo regular somos las madres las que andamos detrás de esa desinformación. Es importante ver que es un padre ocupado exactamente es un padre ocupado. Mapi sí. en ese caso que le puede. Gracias señor y continúe escuchando no, este
1: no, es no. este programa es para ustedes todos los sábados y pase por el Conadis que Maritza está allí inscriba ah. a su hijo que hay un programa especial para unas cosas que vienen más adelante.
6: No, muchísimas y gracias
3: Gracias igual Mapi, eso le pasa a muchas familias igual O sea, ven que sus hijos Actúan, digamos De manera normal, como actúan los niños Pero sin embargo, de una manera u otra Dejan de hablar, eh, pierden la mirada Dejan de compartir ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ¿por qué puede pasar eso? Si se supone que mi hijo hacía todo lo que Se supone que debe hacer
4: Y de repente, uff, se apagó la luz
3: Un claro, no.
4: dominicano hay dos, hay dos escenarios ahí que pueden estar ocurriendo. Hay algo eh, que se llama autismo regresivo o, uh -huh. o características de autismo regresivo. Y sí, son niños que incluso cuando tú evalúas eh, videos, porque hoy en día grabamos todo momento de los niños, tú evalúas esos videos de cuando tenían seis meses, cuando tenían un año, y efectivamente sí, y es... Eh, no es este regresivo, perdón, es desintegrativo, ya cambié la palabra, autismo desintegrativo, entonces el niño sí estaba desarrollando todas sus habilidades y comienza a perderlas. ¿Okay? Los casos como ese son muy pocos, muy, muy pocos, y, y esa es, es una forma, eh, de, no quiero decir una forma de autismo, pero una característica de autismo que, que es bastante compleja de trabajar, ¿por qué? Porque el niño gana y pierde, gana y pierde habilidades. Pero lo que es más común es que el niño sí haya ganado habilidades en ciertas áreas, entonces ha habido algunas áreas que quizás no le damos tanta importancia, no nos hayamos percatado, pero sí se veían esas características de autismo, pero ganaron habla, que es lo que más nos llama la atención, uh -huh. ¿no? entonces este niño ya estaba diciendo palabras, incluso comenzó a juntar, y al año y medio ese, ese ese mes mágico, ese, ese punto mágico, 18 meses, Así comienzan a dejar de usar esas palabras o incluso a jugar de, de ya no de la manera que esperarías para un niño de 18 meses. Pero en la gran mayoría de los casos puedes volver a esos videos de 10 meses de un año y ver que habían características que nos iban indicando que había una dificultad entonces quizás el juego no estaba al nivel esperado para su edad, quizás el, la forma en la que jugaban, no, el niño que le encanta ser ordenado, ordena en lugar de jugar, ¿no? uh -huh. o, o el niño que, a quienes se le hace difícil interactuar con una diversidad de personas, o a quien ya había ciertos eh, temas sensoriales que estaban ahí presentes, pero decían, Uy, es que no le gusta este, este tipo de comida, uh -huh. o no le gusta entrar a la arena, entonces ya veíamos algunas cosas, Características. que le den
3: besos, no le gusta que lo besen. No como nosotros los que... latinos somos tan abrazadores y tan besucones, el niño que te ponen en el stop.
4: Exacto. El stop Entonces, había ciertas características que, claro, no llaman la atención tanto como el lenguaje, ¿no? Yo, el, y el lenguaje es una de las áreas en las que se ha centrado mucha de mi investigación, ¿no? Si, si alguien. Busca, ¿no? Mapichaves, Chávez, que, que he publicado.
1: Doctora, Muchas... no se preocupe, que como el programa se está acabando, yo me voy a encargar de mis redes, que no serán las que tienen 3 millones, pero el que está allí créame que en un 90% lo hace por autismo y ya un 10% por la Sofía que leía noticias. ¿Para que busquen todo eso? Porque es imposible que en un programa que ya se está acabando, hablemos de las 30, 30. Eso sí, yo quisiera que usted se comprometiera con nosotros a hablar del tema. Quiero regresar, señores, al tema de los padres. Yo sé que el diagnóstico es importantísimo. Tenemos otra llamadita. Gracias a ustedes, el público interesado en aprender. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
6: Bueno, eh, yo quería saber, una persona con autismo ya adulta, 20 años, 21 años, ¿cómo se comporta?
1: Igual que una persona, si fue tratado desde la infancia, tiene algunas características que dejó de hacer, pero continúa con otras y necesita lo mismo que una persona que acaba de recibir un diagnóstico. Porque las personas con autismo nunca van a dejar de tener autismo. Las personas con autismo desde que nacen desde que son diagnosticados hasta que mueren, van a necesitar el apoyo. Lo más importante que yo le puedo decir a usted y a todo el que escucha, es que al igual que cualquier otra condición de vida o de discapacidad, estos seres humanos maravillosos, y más en el autismo que es tan incomprendido y tan misterioso, necesitan de todos nosotros, de algo tan sencillo como no juzgar y preguntarle a un padre, ¿en qué te puedo ayudar? Yo creo que esas son las cosas más básicas. A veces los médicos como la doctora y personas como yo que a veces nos volvemos locos buscando tantas ayudas y tantas informaciones, nos volvemos locos pensando que, 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 todo de, que todo puede ser y todo, todo. Y a veces me freno y digo, caramba, si simplemente nos dijeran ¿en qué te puedo ayudar? A veces no es al niño, a veces no es al adulto con autismo, es los padres. Y quiero regresar a los padres y a los cuidadores ¿Sabes quiénes son las verdaderas víctimas del autismo? Los padres y los cuidadores. Porque la persona que tiene autismo no entiende.
3: No entiende, está en su mundo. No en su entiende lo que le pasa.
1: No sufre tanto como sufrimos. No, no alcanzan a entender. Gracias, Señor. Tiene otra pregunta, la dimensión de lo que le sucede. Pero lo que estamos afuera, sí. Señor, le contesté su pregunta creo que sí. Eh,
3: Mavi, no, no te podemos despedir, por lo menos porque ya el compromiso está para que cuando tú busques en tu agenda y digas, sí, mira, Marixa, Sofía, puedo este, este, este sábado.
4: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ya tengo el diagnóstico, pero ¿qué hago? Claro. Eh, mira, como tú dices, es, es para hablar una semana sí, una semana no. Eh, y, y la, lo importante creo con cuando tenemos diagnóstico, no importa si nos dan el diagnóstico de pequeñitos o, o se, se le da a un adolescente, a una persona adulta, es tomar ese siguiente paso de, ok, ¿cómo trabajo en esas áreas débiles que esta persona tiene y cómo incentivo a esas áreas fuertes que esta persona tiene, esas habilidades que sí tiene? No, Algo que, con, lo que me, lo, con lo que quisiera dejar al, a, al, al público también hoy es que, como padres, como familiares de, de una persona, de un niño con autismo, no se centren solo en esas áreas difíciles, en esas áreas a trabajar. Céntrense también en algo que, que al niño le guste. No estamos hablando de, uy, ¿cuáles, eh, en qué áreas son genios? Porque también eso es la creencia de, tienen un Ajá. don en algún lado. No tienen un don en algún lado, pero como todos nosotros son buenos en algo. Y, y busquemos y démosle las oportunidades de, de repente es tocar el piano, o aprender a tocar el piano, de repente es armar rompecabezas, de repente es pintar, pero también dejémoslos y démosle oportunidades de pasar tiempo desarrollando aquellas habilidades que sí se les da fácil, que sí eh, se encuent encuentran algo, algo positivo, porque imaginémonos todos nosotros, que si nos pasamos el día haciendo cosas que nos son difíciles? No, ¿qué, ¿qué pobre sería nuestra calidad de vida si eso es lo que hacemos? Así no, es. Todos tenemos ese ratito de no sé, sentarnos con nuestros libro solitos o, o de nadar porque es lo que nos gusta hacer. Entonces el, el diagnóstico no cambia, que sea ser humano, que tienes derecho a lo mismo.
1: Gracias, doctora. Gracias. Yo sé que los doctores y ustedes que trabajan y tienen esas organizaciones, pero en realidad sí que quisiéramos robarle más de su tiempo. Y vio como el público es bien homogéneo y algunos no, y perdón, y bien ecléctico y va gente y viene. Y una hora no alcanza. Yo siempre he dicho que si pudiésemos pagar una hora, porque ya esta nos las están donando. Estos programas durarían hasta dos horas. Es un tema enriquecedor, es un tema que hace falta. Eh, Maritza, yo sé que estás allí. Vamos a despedir a la doctora. Ustedes que nos escuchan, no pierdan la fe. Doctora,
4: Jamás. Gracias. Gracias a ustedes dos por, por tenerme. Yo sé que eh, si están en redes, la gente que está en redes, siempre pueden seguir a la fundación, o sea, arroba alcanzando autismo o seguirme a mí, bajo arroba Mappy Askins. Y acá con Maritza y Sofía vamos a estar de nuevo. Así que
1: Muchísimas gracias, Maritza. Gracias, doctora. Miren, sí. esta semana yo colgué un mensaje que ha llamado la atención y es de un presidente con una niña con síndrome de Down que la acompañó al colegio. Y ha sido un revuelo, ha sido viral, qué bueno. Porque no es solamente acompañarla al colegio, ¿eh? es que dio un ejemplo de que el acoso y la burla de las personas con algún tipo de discapacidad o condición no es aceptada. Gracias a ese presidente eh, que tomó de la mano a esta niña y la llevó al colegio sentando una pauta a nivel mundial. Porque creo que nunca antes ningún presidente ha llevado una niña o niño con alguna condición a la escuela junto con sus padres en la mañana. Fue el presidente de Macedonia del Norte que acompañó a Embla Ademi, se llama su nombre. Gracias, está en todos los portales de noticias. Esas son las noticias que queremos dar, llenarlos de esperanza, padres y madres, con un hijo con algún tipo de condición o un ser querido, no importa que sea un hijo. Si naciste o la vida te sorprendió, no estás solo. Siempre vas a tener alguien que te va a decir, si sí, se puede. Con eso los dejo. Muchísimas gracias y será hasta una próxima entrega en Sol 106.5 de Las Caras del Autismo. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.